0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Programa hoje bem legal que eu preparei para vocês Na primeira parte eu vou receber o Felipe Vieira do On The Clock E o Gabriel Queiroz do Liga dos 32 E a gente fez um exercício bem legal É que falar das, das previsões que a gente tinha para a temporada 2019 E também os conceitos que a gente tinha entrando em 2019 que não se confirmaram durante a temporada regular, a gente está quase no fim da temporada regular, então algumas coisas que a gente achava, por exemplo, ah, eu achava o jogador tal ainda é bom jogador, em 2019 a gente viu que ele não é bom jogador mais, ou o palpite mesmo, né ah, o time X vai sim para os playoffs, mas a gente viu que não vai aos playoffs, e a gente debateu um pouco os motivos pelo qual, pelos quais isso aconteceu, e na segunda parte, no final do programa, eu vou bater um papo com o Otávio Amorim, que, assim como o Durval, no ano passado, ele foi escolhido para participar do International Pathway Program, que é um programa de três meses de treinamento lá na Flórida, numa das melhores, dos melhores centros de treinamentos que existe no mundo. E é, o objetivo é trazer jogadores de vários lugares do mundo e dar uma oportunidade para quatro jogadores na NFL. E tem também um reality show que é filmado, que vai ao ar bem depois. E o Durval foi escolhido no ano passado, participou no começo desse ano e foi escolhido pelo Miami Dolphins. E esse ano o Otávio Amorim ele vai participar da mesma forma. Então, bati um papo com ele sobre esse anúncio que veio na, nessa semana. Conversei com ele na segunda-feira, no dia que ele... Que eu acho que um dia depois dele ter sido anunciado, e uma conversa bem legal, e é bom a gente já ir conhecendo esse cara aqui, pode ser o nosso novo representante do Brasil na NFL, mas antes vamos começar pela minha discussão com o Felipe Vieira e com o Gabriel Queiroz. Gabriel Queiroz, Felipe Vieira aqui comigo, e como eu falei, a gente vai ter uma discussão bem interessante no começo do programa, e primeiro dá um alô aqui para o cara que tá fazendo sua estreia no podcast cara dos esportes e aí Felipe como é que você tá
1: fala aí cara obrigado pelo convite é primeira vez aqui participando espero que, que apareça mais vezes
0: é o felipe que todo mundo conhece você tá todo provavelmente você já conhece ele que escreve lá para o On the Clock, especialista em draft Torcedor dos Painters, né, Felipe?
1: É, exatamente Não é lá uma, uma coisa para se Orgulhar <risos> nesses últimos anos Mas é isso aí
0: <risos> É, eu vi ele comemorando bastante A demissão do Ron Rivera lá no Twitter é, mas, mas Enfim, aqui Um velho conhecido aqui, quem escuta o podcast Cara dos Esportes, amigo do podcast Gabriel Queiroz, e aí, Queiroz, como é que você tá?
2: Tudo bem, Gabriel, fala Felipe Fala todo mundo, tô bem, tô tranquilo preparando umas hot takes aí, e só não tivemos mais participações minhas por questões de agenda e problemas técnicos, né? que a agenda, esse fim de ano tá complicado.
0: É verdade, não, o, pro... o problema não é nem você, Kiroz. o problema é mais o Rodrigo, como todo mundo que escuta o podcast sabe, né? porque o Rodrigo, eu convido ele pra participar <risos> do podcast, sei lá, domingo, aí ele fala, pô, não dá, não vou estar em casa e tal, aí domingo ele tá tweetando, pô, não fiz nada esse final de semana, mó, mó tédio, não sei o que, mas... Chinelinho, tá... chinelinho. É, chinelinho, você, tá de... você tá de boa, sempre que dá você participa aqui comigo. Mas hoje, como eu falei no... expliquei no começo do programa, recapitulando, a gente... Somos três aqui analistas de NFL que não temos medo de admitir quando estávamos errados. E é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Não necessariamente uma previsão para a temporada 2019 que a gente fez, que a gente estava errado, mas também entra nessa discussão. Mas são conceitos que a gente tinha... Que antes da temporada e agora, depois da temporada regular já chegando ao fim, a gente vê que a gente estava errado, ou podem ser mesmo palpites, né? Por exemplo, ah, eu achava que o time tal ia aos playoffs. Isso é uma ideia que a gente tinha errado e a gente vai explicar, vai falar aqui, explicar porquê, por, quê, por quê que a gente estava errado. Ou outros conceitos, por exemplo, ah, o time X com um treinador Y vai dar certo, acho que agora é o cara certo para o quarterback Z, e não é isso que aconteceu, e a gente vai falar aqui é, no programa. Começar pelo estreante aqui do podcast, no podcast aqui com a gente, Felipe, qual foi aí essa ideia, barra conceito, barra palpite, que depois de 14 semanas de temporada regular você vê que você estava errado? Vou começar
1: pelo draft de 2019 de um time que eu achei que tinha feito um bom draft, que foi o Miami Dolphins, e daí envolve tudo o, o processo do draft inteiro, porque como eles ainda conseguiram ali dar um, um trade-down na segunda rodada e ganhar naquela segunda rodada extra, gastaram essa segunda rodada no Josh Rosen, que daí passa a ser o, o, o ponto central desse draft, porque eu era um, um, um crente em Josh Rosen, né? então achei que ele poderia sim ser o futuro de Miami. Então, pensando no draft de, do, de Miami, eles pegaram Christian Wilkins, que vem sendo de longe a melhor escolha, né? O melhor jogador desse draft, vem jogando bem. É, o Josh Rosen na segunda rodada, ainda pegaram uma segunda rodada essa para 2020. O Michael Dieter na terceira rodada, que era um outro guard que eu gostava. Então, assim, pelo menos né, ali a primeira, dia 1 um e dia 2 tinham sido escolhas que eu tinha gostado bastante. Principalmente por causa do Rosen. Só que todo mundo já sabe que Josh Rosen não foi nem de longe o que era esperado para ele. A gente sabe que ele teve problemas lá no primeiro ano de, de, em, em Arizona, o time era uma desgraça e tudo mais. Foi para Miami, o time também era uma desgraça. Mas ele não apresentou muita coisa, né, cara? Assim, realmente você... Você via que o Ryan Fitzpatrick entregava mais do que ele. Então, já dá para dizer que o Josh Rosen e que o draft de 2019 dos Dolphins não foi tão bom quanto eu imaginei que seria. É, a terceira rodada, que é o, o, o Michael Dieter, o guard que veio de, de Wisconsin, é um cara que eu também imaginava que ele seria iria contribuir é, bastante já nesse primeiro ano eu lembro que eu acreditei que aquele lado esquerdo, pelo menos, né, com o Tâncio ainda, era, uhum. ainda nos Dolphins e com o Dieter, meio que pelo menos aquele lado da linha ofensiva estava aqui resolvido. Só que o então, assim, é, foi trocado e o Dieter tem jogado muito mal, tanto é que ele foi um health scratch nessa dessa, dessa semana. Então... É, e,
0: e os Dolphins não colocam, basicamente não colocam uma linha ofensiva de NFL em campo a cada semana.
1: Exato, assim, é, a, a linha ofensiva dos Dolphins é, é tenebrosa, e o Michael Dieter não consegue parecer um jogador sólido do lado dessa, dessa linha ofensiva tenebrosa. Então é, é bastante preocupante. É, ainda dá para ter uma certa, né, uma, um pouco de, de confiança, esperar mais um, um tempo, ainda é cedo para chamá-lo de, de bust, mas não, não é um bom primeiro ano nem do Dieter, o, o Rosen, eu acho que é, o, o que se esperava dele certamente não vai acontecer. E o restante do draft dos Dolphins também é, não está muito ajudando. Né? Eu não era lá muito fã do Van Geek, ou, né ou a escolha de quinta rodada. A Isaiah Price também não, não era um grande fã, mas ele também não, não está mais nos Dolphins. Então, assim, se parar para ver de fato o que sobrou de bom desse draft, foi o Preston Williams, que foi a draft e o Christian Wilkins, né, porque eu, todo o restante não conseguiu contribuir de forma nenhuma.
0: É verdade, eu acho que é um ponto interessante, porque se tem um time que jogadores jovens têm oportunidade de jogar, é o Miami Dolphins, né um time que se desfez de qualquer, todo e qualquer jogador de capacidade do seu elenco, segurou muitos poucos, eu lembro de ter visto uma estatística recente que os Dolphins são disparados o time que tem mais jogadores não draftados no elenco ativo, então... É, realmente não é mais uma a classe em si não tá tendo um impacto tão grande só queria voltar rapidinho para Rosen e eu concordo que ele tem sido uma decepção mas eu, eu acredito que é uma decepção mais para o Josh Rosen e para os defensores do Josh Rosen que nesse grupo no qual eu me incluo porque somos eu era três somos <risos> eu que colocava bom, eu estou sozinho. É, eu colocava ele como meu quarterback número 1 um Na classe dele né, De, de 2018 eu também, eu também. E eu torcia muito pros, Eu sou torcedor dos Giants Eu queria muito que os Giants trocassem por ele E eu e o Queirol já falamos, falamos isso, sobre isso várias vezes
2: Cheguei a falar mas... que eu daria 6 por ele é,
0: então Ele Eu acho que o, o investimento que os Dolphins fez por ele Eu ainda defendo, não acho que foi um erro Não deu certo, claro Mas foi, não foi um Sim. investimento tão alto assim então, Sim, eu digo, pra Sim, mim, acho que pro Josh Rosen é pior, mas acho que pros Dolphins, eu não, eu não acho que eles erraram, não. Claro, porque você falar agora que foi um erro, agora que a gente já viu, é, eu acho que não é a análise certa. A análise certa é na hora, e na hora eu não achei que o que os Dolphins investiram nele foi errado. Nesse ponto, é a, única coisa, a única defesa que eu faço dos Dolphins Nessa até, porque,
2: até porque o Dolphins fez um trade down né e conseguiu uma segunda rodada no draft do ano que vem e pegou a, o Josh Rosen com a segunda escolha que seria do Saints, né, no caso. Então, meio que ficou elas por elas. Eles fizeram a segunda escolha deles e é, pegaram o Josh Rosen, no caso, e ficaram com uma segunda escolha em 2020. Então, acabou que não ficou como prejuízo essa questão do Josh Rosen, não.
1: Você acha que ele tem salvação, Felipe? Eu, sinceramente, não, não tenho muita confiança nisso, não. Se ele... É, viesse a, a aparecer um pouquinho de flash, alguma coisa, eu ficaria bem feliz, porque era um cara que eu queria que desse certo, sabe, Sim. mas é, eu acho que nesse ponto passa dois anos e da forma como ele tá, o que ele mostrou nesse ano acho que foi, foi assim, quase que um pá de cal, porque é, as minhas esperanças dele ser um franchise QB Meio que já morreram. Não a ser que ele apareça, comece a fazer alguma coisa diferente, mas eu não, não esperaria algo,
0: algo diferente de,
1: de bust nesse momento, não.
0: Queiroz, qual que é a sua?
2: Bom, eu como um torcedor do Giants assumido, sou, dei uma de viúva e, e eu dizia que o Odell teria a melhor temporada na carreira com o Cleveland <risos> Browns. É, é... Eu era um cara que tava comandando traindo o treino do hype do Browns durante a off-season, estava bastante confiante no time, e sei lá, né acho que não preciso nem dizer o quão errada essa previsão foi, e não só o Browns como time, mas o Odell está tendo uma temporada muito fraca, assim pra, a título de comparação, a melhor temporada do Odell teve 1.450 jardas e 13 TDs, né e assim, em 2019 ele tem um TD, é, né? então olha, é uma coisa completamente Ita fora.
0: Ela se encaixa com uma das três que eu separei aqui, então eu já vou falar logo que é, eu não tava Tinha muita gente, assim como o muito mais acima no, no trem do hype dos Browns. E quando eu fiz a minha, meus palpites do, antes da temporada, eu colocava os Steelers em cena divisão e colocava o Cleveland Browns indo aos playoffs como wildcard. Porque uma das coisas que eu achava antes da temporada começar era que o talento do Cleveland Browns era suficiente para levar o time aos playoffs, mesmo que desse errado, eu não gostava, não gostava da minha ofensiva, não gostei da contratação do Freddy Kitchens, mas eu achava que o talento dentro desse elenco era muito grande para esse time não chegar pelo menos no wildcard, e eu estava absolutamente errado. Sobre o Odell, o quanto que a gente pode absolver ele com essa história que ele está lidando com uma hérnia? O que, que você acha, Queiroz?
2: Cara, é complicado. Assim, o Adel já jogou machucado várias vezes e pelo menos no Giants com o QB muito menos talentoso ele conseguia ainda aparecer. Agora ele tá jogando com o QB muito mais talentoso, tá? Problema de lesão mas não... isso lesão não é novidade na carreira do Adel. Ele lidou com lesões, ele já teve temporadas que ele realmente não conseguiu nem entrar em campo mas ele já jogou muito lesionado então e não, não sei nem se, essa... se essa... esse rumor foi confirmado eu vi que tinha esse papo, mas não sei o quão verdadeiro, quão impactante ele é. E sou, sou um pouco ele... como desculpa. Sou, exatamente. Sou muito como desculpa. Eu fiquei assim bem bem chateado, porque eu me assumo como viúva. Sou viúva, gostaria. Uhum. No, odiei a troca. E, para mim, eu queria ver pelo menos ele brilhar em outro lugar, porque o Giants é uma bagunça. E, né? Mas eu esperava que, pelo menos no Browns, com a quantidade de talento que a gente viu no Browns, né, que você mesmo falou que tem. Eu esperava que ele fosse conseguir sobressair. De longe, não é o que está acontecendo.
1: É, eu, posso eu... fazer uma pergunta? Eu quero claro. que você seja o ma mais clubista possível. O mais clubista? É. é Darius pra... Slayton é maior do que o Del Beck em 2019? <risos> <risos>
2: Essa é matemática pura. Ué, em 2019, ele tem só seis vezes mais touchdowns, né? <risos> Sete, né? Ah, Agora sete, então. É, a última é, vez que é, eu fiz eram é. seis. Então, então são sete. Então, assim. <risos> em 2019, com certeza. Mas no meu coração não, não tem como. Eu tenho quatro dias us é. do Adel, cara. É, é difícil, cara.
0: É, mas é. E, o o Darwin é Slinkou. Do...
1: O ele dança que... pra você como o Ken Newton estava na entende?
2: É, exatamente,
0: exatamente. É. Vamos ver se o Panthers não vai cometer o mesmo é, quando, erro. Ah, meu Deus, Deus do céu. Vai entender. Quando ele for trocado. Não, não, para, muda de assunto, para, para. Escolha de terceira rodada pro Ken Newton. <risos> dos Aí você vai. Você vai lembrar desse momento aqui nesse podcast. Mas, mas vamos seguir. E vou falar aqui a minha, a minha número um que eu separei. E eu não sei direito como frasear essa. Então, é sobre o Aaron Rodgers. Opa. E nos, nos últimos anos eu tenho sido um cara que defende o Aaron Rodgers. Antes da temporada, ele era meu palpite para MVP. Eu coloquei ele como o quarterback, o quarterback número 1. Um, para responder a pergunta qual quarterback eu mais gostaria de ter na temporada 2019. Mas eu... Acho que muita gente vai achar absurdo e acho que muita gente vai achar absurdo ter demorado tanto para chegar a essa conclusão. Mas é, eu não quero usar a palavra elite, mas se tem um grupo ali de que são hoje os melhores quarterbacks da NFL, que são os caras que estão na discussão mesmo para ser número um, que pode ser um grupo pequeno se você achar que o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL, mas eu não acho que ah, tem como ser feito um argumento que o Aaron Rodgers tá ali no, no principal grupo da NFL, eu teria que refazer o meu ranking todo para ver onde eu colocaria, mas eu, eu acho que ele tá mais para periferia ou fora do top 5 da NFL, porque é, a gente já tá vendo isso há algum tempo, ele assim o snap do Aaron Rodgers é sempre a mesma coisa, ele recebe o snap no shotgun, fica lá 3, 4 segundos pulando atrás no pocket, não confia em nenhum ad-receiver, não confia na sua comissão técnica e aí ele joga a bola para fora e não completa o passe e ele tem uma versão total a lançar a interceptação, então ele não arrisca nada, então eu não coloco mais o Aaron Rodgers ali como um cara que, por exemplo, que eu veria como, como candidato MVP, por exemplo, não especificamente nessa temporada, mas seguindo em frente, e eu, vi, eu, eu separei alguns números aqui, por exemplo, é, eu não lembro quem que, quem que tweetou esses números, eu queria dar o crédito, mas o Aaron Rodgers, o quarterback médio desde 2017 até semana 13 da NFL, ele tinha 7.4 jardas por tentativa de passe, e o Aaron, Ro o Aaron Rodgers nesse mesmo período tem 7.4 jardas por tentativa de passe, 6.4 jardas por dropback do Aaron Rodgers, 6.6 por quarterback médio. 11.6 jardas por passe completo do Aaron Rodgers, 11.5 por passe completo do quarterback médio, que é pegando todos os quarterbacks juntando dividindo, obviamente. 34% dos passes tentados do Aaron Rodgers vão para first down, enquanto 36% do quarterback médio. E o que o BR, né, que é o rating lá da ESPN, do Aaron Rodgers 58.9 e quanto quarterback médio 57.9. Então, claro que você pode pegar outros números, que você pode pintar esse quadro de outra forma, que você possa ser mais elogioso ao Aaron Rodgers, mas ele não tem jogado como um quarterback super talentoso. Eu não acho que o talento dele sumiu, Felipe, mas eu acho que o Aaron Rodgers, se você tivesse que pegar um jogador na NFL que está jogando mais abaixo do que ele realmente pode nesses últimos dois anos, para mim é o Aaron Rodgers e não é nem discutível.
1: Eu concordo, cara, eu concordo. Eu tenho falado isso há algumas semanas, inclusive, lá no On The Clock, né, que, que ele não tem jogado e, e, e essa, essa partida contra os Redskins é, ficou ainda mais claro porque eu, eu acabei vendo o A22 por causa do Redskins do, do e, e eu fui falando, cara, deixa eu ver direito o Aaron Rodgers, né, porque... Uma coisa é você ter aquele sentimento de estar tá assistindo o jogo, outra coisa é você ir assistir o all para ver se, se viu alguma coisa diferente de fato. É, e, e eu saí com, com essa impressão também, cara. Eu acho que ele, tem, ele não está conseguindo fazer aquelas jogadas típicas de Aaron Rodgers. Assim, e, e, sinceramente, eu não consigo botar a culpa. É, na linha ofensiva ou nos recebedores, eu sei que ali tá, você tem o Devante Adams e os outros recebedores ficam um pouco abaixo né? Você, você vai, vai brigar entre o Jerônimo Alves, são o Marques valdez scantlin o Lazard. É, concordo que poderia melhorar mas o que ele tem jogado realmente está bem abaixo né? Né? Do, que, do que é esperado para o Rogers e chegou em um, um momento da temporada que tinha gente falando dele de MVP, né, candidato a MVP. Eu acho que isso foi logo de, na semana depois do próxima, jogo contra os Raiders,
2: assim. o jogo contra o Raiders no é sexta
1: é. E daí as, aquele foi, acho que foi o único jogo assim que deu para falar, pô, que o Aaron Rodgers jogou de fato muito bem, como se espera dele. Porque outros jogos, eu acho que ele tem, mesmo quando ele não joga mal ele tem feito apenas o suficiente não muito mais do que isso
0: é. e assim desde 2016 que foi aquele ano do, do Round the Table né, que ele disse que o time venceria todos os jogos para ir aos playoffs e conseguiu fazer isso e perdeu na final de conferência só para o Falcons acho que desde, esse, desde 2016 ele não teve uma sequência é. assim consistente mesmo e acho que um dos grandes problemas do Aaron Rodgers e é. assim eu mantenho a minha opinião, eu já falei isso várias vezes, eu acho que quando o Aaron Rodgers jogou o melhor que ele pode jogar... Temporada de 2011 e 2014... São os MVPs dele... Eu, não acho que a, eu acho que a posição de quarterback nunca foi jogada tão bem... Quanto esses dois anos do Aaron Rodgers... Mas ele não é conseguiu manter, manter isso consistentemente... E acho que um dos problemas do Aaron Rodgers é que... Primeiro ele acha que ele é mais inteligente que todo mundo... E tem um termo em inglês que o pessoal fala... Que é a self-fulfilling prophecy... É quando você acha que algo vai acontecer e como você já tem essa mentalidade que vai acontecer, essa sua mentalidade acaba fazendo a coisa não acontecer. E primeiro é com o Mike McCarthy, não tem nenhuma diferença do Mike da Aaron Rodgers da era Mike McCarthy do que a gente tá vendo com ele, com o Metal até agora. E... Ele não confia nos wide receivers e ele tem uma aversão a lançar a interceptação, então ele não dá nenhuma chance aos wide receivers naquela bola 50-50 ou quando é aquele passe que tem que ser logo quando o, Aaron, o wide receiver tem que estar no lugar certo, na hora do, no corte certo e o Aaron Rodgers não confia que ele vai estar. E nesse período ali, a ofensiva dos Packers tem sido uma das melhores, principalmente bloqueando pro passe e assim pelo quarterback que tem o respeito que ele tem e tem a é, é visto da forma como é visto o nível de talento do, que tem ao redor dele era para ser mais do que suficiente para ele brigar por MVP e ele não faz isso e sinceramente, Queiroz, eu não sei o que, que pode ser feito para consertar porque é isso, já passou o melhor dele mesmo ele nunca mais vai alcançar aquele nível tem alguma diferença, eu não vejo uma diferença física nele para que explique isso eu acho que é muito a parte mental mesmo então não sei você tem alguma sugestão como consertar o Aaron Rodgers.
2: Não, pois é. Para mim é muito do que você falou. Não é físico, é mental. Inclusive uma das minhas previsões é que com a contratação do Matt LaFleur, né, para o lugar do Mike McCarthy, o Aaron Rodgers seria, voltaria a hum. concorrer pelo MVP, anos para frente. Não só esse ano. Não, é. Minha previsão não era para 2019. Era seguindo em frente. E assim, é como você falou. Não tem nenhuma diferença dele é, hoje para o que ele tava no passado com o Mike McCarthy. Como você falou, ele tem muito medo de lançar interceptação, só tem duas nessa temporada, foram duas ano passado também, e ele não arrisca, e, e o ataque que, na minha visão, seria muito mais explosivo esse ano não tá sendo, nem perto disso, é, e, e sinceramente, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas daqui a pouco o Aaron um já tem 37 anos, se não me engano, daqui a pouco ele, o declínio físico vai chegar, e... E assim, eu não consigo ver expectativa, eu não, eu não sei por que, que 2020 seria diferente para positivo em relação agora 2019, né? para mim tá muito mais a, ou manter o mesmo nível ou piorar até se SFA.
0: É, 36 anos, ele completou agora dia 2 de dezembro. 36. E, é, é, ele tem, eu acho que passa muito da parte mental mesmo, acho que ele, ele tem que confiar mais no coaching staff e, e eu acho que ele precisa conf... entender que ele não é o maior gênio da história dos esportes no universo, ele precisa confiar nos técnicos, precisa confiar nos wide receivers dele, e assim, os Packers se, tornou pra... se tornaram para mim um dos times mais chatos de se ver em campo, porque eu não aguento mais, todo snap é a mesma coisa, o Rodgers recebe o snap e fica lá pulando 3, 4 segundos e aí joga a bola fora, e enfim acho que é uma, uma grande decepção o Aaron Rodgers. Acho que o que ele foi em 2011, 2014 e o que ele é agora, se ele não mudar a trajetória da carreira dele, eu acho que dá para falar que a carreira dele foi uma decepção. Ah, com é, certeza. Não, acho que decepção é uma palavra forte talvez, né? Mas certamente não alcançou. Porque a gente
2: esperava é. muito mais dele. A questão é, é o custo de expectativa e realidade. A gente esperava do Aaron Rodgers ser MVP 3, 4 vezes, ganhar 3, 4 Super Bowls. Né? E assim, não é o que a gente está vendo e não vemos perspectiva para isso. Acho que é, a questão é a é expectativa. Se não fosse a expectativa, a carreira dele teria sido uma carreira muito boa, mas a gente esperava muito mais.
0: É verdade. E Felipe, qual que é a sua segunda é, previsão barra conceito seu que caiu em 2019?
1: E aqui eu vou puxar um, um treinador que eu achei que merecia ser demitido. E a verdade é que, neste momento, esse treinador é candidato a treinador do ano, que é Mike Thonley, hum, treinador verdade. dos Steelers. É... Quando terminou a temporada, eu falei, cara, um... o Mike Tommy, assim para mim, ele sempre rolou um pouco, um pouco de... de ser um treinador superestimado. Então, muita gente ficava, nossa, não sei o que, e às vezes... A... A UFC acaba sendo uma mãe e ia para os playoffs, e nos playoffs ele tem três vitórias e cinco derrotas, às vezes vencia aquele, aquele jogo de white card é, contra um time que na EFC qualquer um se classifica, pegava um, sei lá, um, um Texans da vida que se classificava, um Colts, um Titans, alguma coisa do gênero, e, e era uma vitória fácil, chegava um pouquinho adiante e perdia. E eu tava achando que esse time ia encontrar pro muitos problemas nessa temporada, né? É, sem, Antônio Brown, sem, sem o Brown, sem o Pé, eu sei que o já saiu há mais tempo, já não estava, né? Mas oficialmente seria a, a, a primeira temporada mesmo. É, com treinador ofensivo é, contratado em 2018. É, tem alguns problemas de gerenciamento de relógio, Mike Tome. É, quando perdeu o Big Ben, eu falei: ok, Big Ben já não está mais no, no seu auge, longe disso, né? já estava em, em uhum. claro declínio. Mas eu falei: cara, agora com o Mason Rudolph, é, a chance desse time do, dos Steelers selecionar ali dentro de um top 10 vai ser bem grande. E agora estão brigando, não, né? estão nos playoffs nesse momento. E, e o que ele tem feito com Devlin Devlin e com a defesa mesmo dos Steelers, é, até mesmo antes de chegar o Minka, já era uma boa defesa, né? Mesmo tendo as, as duas derrotas, e muita gente criticou bastante aquela, aquela troca pelo Minka, eu achei que tinha sido um bom valor para os dois, dois times, mas eu achei que, mesmo assim, os Steelers ficariam ali dentro do top 10, e, com isso, o Mike Toney é, estaria procurando emprego nesse, em, em janeiro. E, de fato, errei bastante. né? um treinador que talvez seria o meu voto para treinador do ano. Né? Acho que ali em outubro o meu voto seria o Frank Reich, meio de novembro ainda seria o Frank Reich, mas o Frank Reich né, deu, parece que, que os Colts caíram bastante de produção, e, e o Mike Tomy acho que agora é o grande favorito, para falar a verdade. Então eu estava bastante errado com o Mike Tom e estou fazendo aqui o meu meia-culpa.
0: É, eu não... Eu não sei se dá para te falar que você estava errado e eu te compartilhava... Não, eu achei nessa... que
1: ele seria... Eu achei que ele seria é. a gente nessa
0: temporada, sabe? Sim, não, isso... Obviamente você estava errado e acho que muita gente acreditava nisso, mas eu acho que não era erro é, duvidar do Mike Tomlin antes do, que, do trabalho que ele vem fazendo nessa temporada, porque ele é um treinador defensivo, ele era treinador de defensive backs antes de assumir o Pittsburgh Steelers e a gente passou vários anos com a defesa dos Steelers sendo um grande problema do time, né, só que ele mudou isso, rec... na última temporada a defesa já foi bem melhor, e nessa então, nem se fala, uma das melhores defesas da NFL, e ele fez um, um trabalho fantástico mantendo esse time aí competitivo, e acho que retroativamente também ele ganha ponto, Felipe, pela forma como ele lidou, com o Antônio Brown, né, porque... Exato. É algo que a gente falou durante off-season, né, mas o fato de ele ter conseguido manejar por esses anos todos o Antônio Brown e o Le'Veon Bell e o Big Ben, que é um cara problemático também, eu acho que a gente é. tem que dar algum coach of the year retroativo pra ele, pelo menos. É, cara, o, o
1: Antônio Brown é uma das figuras... Ai, cara, eu não, eu não quero nem falar de no Brasil. segue o jogo,
0: segue o jogo, mas é o trabalho que o Tomlin fez é, é, é. segurando aí a onda com esses caras. Ele mereceu vezes. não o um prêmio
1: do ano, mas também um prêmio Nobel da Paz, né?
0: Porra, é Dois prêmios mas, com Mike É, o Mike Tomlin acho que, eu, ele realmente, esse seria meu voto para coach of the year. Nesse momento eu colocaria ele um pouco na frente do John Hubble, porque... John Harbaugh, acho que eu tenho uma contribuição maior da, da organização como um todo no, no excelente ano dos Ravens do que os Steelers, que eu acho que é mais Mike Tomlin mesmo. E, e sobre a troca do. Antes da gente passar para do próxima do Queiroz, eu só queria falar da troca do Mick Fitzpatrick, porque muito torcedor dos Steelers comemora essa troca e com razão tem que comemorar mesmo, porque foi, acabou se tornando uma boa troca, mas eu era contra na época e critiquei na época. Não por achar que o Mika Fitzpatrick não valia, mas eu achava que era um risco muito grande você trocar sua primeira escolha no ano que o seu quarterback se machucou. E acho que o risco era muito grande, ainda mais pelo por um safety, né? Então acabou se dando muito bem, os Steelers se mantendo essa trajetória vão aos playoffs, e vai ser uma, uma escolha bem, bem lá para baixo da segunda metade do draft. Vai, acabou, não. Acabou que não vai ser tão. Vai ser um valor ótimo pelo Fitzpatrick. Mas eu achei que o risco foi muito grande. Queiroz, qual a sua próxima aí? Qual a sua próxima desculpas aí que você tem que pedir no podcast? <risos> é, é, vai
2: ser a minha terceira e minha última, né? Porque você roubou a minha do Aaron Rodgers. Então, e a minha outra é que o James Winston, ele seria salvo pelo Bruce Arians, o famoso guru de quarterbacks, e teria a melhor temporada da carreira. Assim, a, tempor a temporada do Winston... Ei. A gente melhor sabe temporada
0: é... da carreira, eu não e... acho que seja tão absurdo, não, hein? Não,
2: então, aí eu fui pegar os números, ele definitivamente está na melhor temporada da carreira em questão de números, mas impacto em campo, com certeza não, porque ele está muito mal. Assim, é aquele carrossel de, emo de emoções que a gente conhece, e com 23 interceptações agora, né? Então, assim, de longe não, não foi a salvação que eu, que eu achei que ele teria na carreira, eu achei que ele teria um, um grande ano com o Bruxelas e renovaria o contrato. É, não sei por quanto. Eu ah, né? cheguei a pensar nesses hein? detalhes. Hum. A, a renovação? Você acha? Eu acho, hein? Eu Cara,
1: nossa, que a, algumas Deus pessoas céu. dentro de, de Tampa estão falando. É, não se sabe ainda se por um longo prazo ou se por um aninho, né? Uma franchise é... tag, talvez. Cara, o que é surreal pensar nisso. Se acontecer, Mas... tem que fechar o
2: Buccaneers. Tem é, que fechar é, o Buccaneers. Assim, claro. Eu tenho um carinho pelo Buccaneers porque foi o único jogo de NFL que eu fui até hoje. Eu fui ver Bucanese e Painters no ano que o Cam Newton. No ano seguinte que o Cam Newton foi MVP, né? Eu peguei a Semana 17. Uhum. E assim, eu vi, o, eu vi o Bucanese ganhar uma virada no estouro do cronômetro. Na é Semana 17 não valia nada, mas fica o carinho pra mim. E é muito triste eu ver o Winston desse jeito, porque era o meu QB1 da classe dele, eu preferia ele em relação ao Mariota. Eu acompanhei a carreira dele, né? Bastante torci por ele, apesar de nunca ter dado certo. Eu vi ele ao vivo, eu vi ele ganhar um jogo. E eu gostava dele, assim... Não estou falando dele como pessoa, né? Porque ele tem todos os problemas do mundo... Mas ele como jogador... E eu, assim, eu fico triste... Porque eu queria que ele tivesse uma boa temporada... Queria que ele tivesse sucesso... Mas hoje parece que está longe disso... Bem longe...
0: É, é... Eu também achava que o Bruce Arians ia conseguir consertar o James Winston... Ele não consertou... E acho que ele acentuou algumas das falhas do James Winston... Acho que a gente está vendo uma temporada que é o James Winston... E, e, com esteroides, né? Porque ele é um cara que a maior marca dele em interceptações antes disso tinha sido 18 em 2016 e que, por um os padrões atuais da NFL, é um número muito alto e ele tem 23 esse ano, né? Não é impossível a gente pensar que ele pode ser o primeiro quarterback na história da NFL a ter 30 passos pra touchdown e 30 interceptações que seria fantástico Mas eu tô com você, Felipe. Eu não tô acha... aqui pra isso, cara Eu tô, assim... Não que eu defenda, mas se eu tivesse que, se eu tivesse que apostar hoje o meu dinheiro em quem será o quarterback titular da, do Tampa Bay Buccaneers na semana 1 de 2020, eu acho que é o James Winston. Meu Deus. Aí, a gente discorda, assim. Não, não, não discorda.
2: Cara, eu não vou discordar, mas eu vou achar isso um absurdo.
0: É, eu não tô dizendo que é o que eu faria. Assim, Mas é é... O que eu acho que vai acontecer. É porque, assim, você vai ter confiança suficiente que você vai encontrar uma opção muito melhor do que ele e o Bruce Aaron, será que ele não vai convencer a diretoria e se convencer que, assim, for o primeiro passo do, do trabalho do guru dos quarterbacks, ele se chama de guru dos quarterbacks, então por isso eu acho que ele ele vai ser o 4 mas que também não acho que é, é tão não, aí,
2: aí, eu, aí eu vou discordar, nesse ponto eu discordo, porque assim, eu sou da máxima que, quando você identifica um problema, é melhor você se livrar logo. E assim, eu não acho que, ah, vamos dar mais um pouco. Cara, o cara teve cinco anos de carreira, e assim, ele teve todas as chances de mostrar que ele podia ser o jogador, e ele não mostrou. Então não vai ser nesse sexto ano que ele vai mostrar. Ele, só pra, só pra ter uma noção, assim, a pior marca que ele tinha tido de perda de jardas em sexo, tinha sido 247. E nessa temporada tá em mil. 1.049. <risos> só em sex, assim, jardas que ele pegou uhum. com o sec. É uma parada muito bizarra, cara. Assim, o que eu imaginava, a gente sempre falou: o Insta é um cara que gosta da bola longa, Bruce Ehlers é um cara que gosta da bola longa. Logo, o casamento vai dar certo. Só que o que a gente tá vendo é que a bola longa dele, ele tá tentando mais, sim, só que essa, esses passos não estão sendo completos pros wide receivers. Estão sendo completos pros, pros defensores. <risos> Ele tá dar danguei
0: isso agora. Clara
2: é, claramente deu errado. E eu acho que quanto mais rápido você corrigir esse problema, melhor para o time. Eu não vou cravar aqui, nossa, em 2020. Eu tenho certeza que o Bucanese vai encontrar uma solução melhor. Não, pode ser que eu não encontre. Mas é, o Winston não é a solução. E quanto antes você identificar isso, para mim é melhor.
0: Bem, vou passar agora para a minha última. Que assim como o Queiroz me acusou, eu acuso ele de ter roubado a minha do Cleveland Browns. Que também não era nem, nem um pouco... É, criativa da minha parte, mas a segunda que eu separei aqui é sobre o Pete Carroll, porque ano passado ainda eu, eu colocaria ele, não como um dos cinco melhores head coaches da NFL, mas eu ainda acreditava que ele era um, um bom treinador, um cara que dava uma vantagem ao Seahawks, mas hoje eu vejo que o Pete Carroll ele tá ultrapassado, ele não é mais um cara que dá uma, uma vantagem ao Seahawks, eu não colocaria ele no top 10 e Teria que, de novo, eu teria que ver, botar no papel esse ranking para ver, mas eu não colocaria ele entre os 10 melhores head do da NFL, eu colocaria ele naquela meiuca ali que os caras que, sei lá, de repente 15 o 16 o porque eu acho que ele se dá uma desvantagem muito grande na forma como eles trabalham esse ataque, tudo bem. Ele é um head coach defensivo, ele tem um coordenador ofensivo, o Brian Schottenheimer. Mas o que a gente tá vendo esse ano, a gente já tava vendo no ano passado, né? Da, da insistência com o jogo terrestre. É o, o Seahawks é o quinto time que mais corre com a bola em porcentagem de snaps no ataque, 46,3%. E não faz sentido nenhum quando você tem o, o cara que jogou a maior parte da temporada em nível de MVP. E hoje, hoje é o Lamar, mas o Russell Wilson vem fazer uma temporada fantástica, eu não acho que... você ter o Russell Wilson e ele ser o décimo segundo em tentativas de passe, pra mim não faz sentido nenhum, você se... você não usa como deveria a sua principal arma, que é o Russell Wilson, e eu acho que a temporada do Seahawks, eles são 10 e 3, né, pra mim, se você... é a melhor, o melhor cenário possível pro Seahawks, e acho que a versão mais sortuda da temporada dele está acontecendo nesse momento, se a gente simulasse ela várias vezes, eu acho que esse time poderia facilmente ter, sei lá, 8-5, 7-6 talvez, porque é um time, é... eu não estou dizendo que é tudo é sorte, mas é um time que tem bastante sorte nessa temporada, e se você olhar, por exemplo, o saldo de pontos, é o 13º, e você ser o 13º do saldo de pontos e ser um dos times que está no topo da NFC, não, é, não encaixa muito bem. Você olha aqui o calendário da equipe, a equipe venceu os Bengals por um ponto, os Steelers por dois pontos, venceu os Rams por um ponto, os Browns por quatro pontos, o, o Falcons por sete pontos, venceu o Bucks por seis pontos, os 49ers por três pontos. São muitas vitórias ali por uma posse de bola apenas e eu acho que esse time poderia... Claro, não é um o elenco mais talentoso né, NFL, muito pelo contrário mas eu acho que esse time poderia ser melhor se usasse mais, se colocasse como parte central do time o ataque aéreo com o Russell Wilson ao invés dessa insistência no jogo terrestre que acho que você deixa de usar o seu principal jogador mais o que você acha, Queiroz? Você acha que eu tô sendo muito duro com o Pete Carroll?
2: Eu acho que sim, cara, eu, eu concordo com muita das críticas que, que você faz, mas eu discordo de outras, assim é, a parte ofensiva, a parte do Russell Wilson, não tem o que falar. É, realmente ele é muito mal utilizado. Jogou em nível de MVP a maior parte da temporada, como você disse. E sim, é, o Pitcairn é um, é um head coach defensivo. É, mas ele é um head coach. E ele, além de ter responsabilidade também sobre ataque, ele é o responsável por contratar e manter o Schottenheimer. Então, não tem desculpa para ele sobre isso. Só que eu eu não vou dizer que ah, ele é top 5, não sei o que, mas eu acho ele sim um bom head coach eu acho que a pior característica dele e assim, é uma característica bem ruim é que ele é, ele é covarde eu acho ele um bom técnico, mas ele é covarde, ele tem o um Russell Wilson e ele meio que tem medo de usar é você chegar numa quarta descida para um no meio do campo e você está um punch é você, sei lá numa terceira para três você tendo tipo um corpo de recebedores que não é brilhante, não é mas tem bons valores você dar a bola na mão do Chris Carson em vez do seu MVP. Eu acho que ele tem sim muitos problemas, mas eu acho que o, o time do Seahawks não é um time tão talentoso assim no todo, e ele extrai bastante desse elenco. Eu vou fazer um paralelo aqui muito saudosista do vovô Coughlin, o Tom Coughlin, hum. ex-técnico do Giants, que a crítica a ele era, parece assim, não é porque os dois são velhos, tudo bem, eles são velhos, <risos> não, mas não é por isso a principal crítica. A crítica é, ah, esse elenco do Giants aí era pra ir muito mais longe, o Tom Coughlin tá ultrapassado, não sei o que, e quando ele saiu a gente viu que ele conseguia extrair de jogadores ruins mais do que eles deveriam entregar. E ele tinha, sim, seus problemas, o Tom Coffin, assim como o Pete Carroll, mas ele treinava, ele, ele era um bom treinador, tinha seus defeitos, como o Pete Carroll também tem, mas ele era um bom treinador. Então, eu, eu entendo muitas das críticas que você faz, eu concordo, mas eu não vejo como o Pete Carroll é um, um treinador ruim, eu não consigo classificar ele como ruim.
0: É, eu não chamo ele de ultrapassado pela idade dele, ele é. Se não me engano, ele é o treinador mais velho da NFL. Acho que ele é mais sim, velho sim. que o Belichick, né? Sim, sim. É, o Pete tem 68 anos, o, o Belichick tem 67, mas é, é mais ultrapassada... Mais top, né? <risos> é. E eu acho que esse estilo todo dele e a forma como ele comanda o Seahawks é, acho que é ultrapassada, mas, Felipe, hum... desempata aí pra gente. Olha, eu vou ficar um
1: pouquinho mais do lado do, do Queiroz nessa. Eu acho que que ele é. Eu também tenho vários problemas com ele. A questão dele não ir pra quarta descida é uma coisa que me incomoda demais, principalmente com, com todo o talento que ele tem, né? Com o Russell Wilson, o Russell Wilson pode ser uma ameaça terrestre. Se, querendo ou não, você draftou um, um running back na primeira rodada, então né? você tem que pelo menos aproveitar isso. Inexplicável, mas ok. Só... Assim. É, exato. Você tem o Chris Carson, que eu acho que é um, um running back melhor do que o, o primeiro rodado, um melhor que o Rashad Penny. <risos> é, mas assim, é, eu vejo algumas coisas na questão de não usar tanto o Russell Wilson para a paz. Em alguns momentos eu consigo entender o motivo. E eu acho que é uma teoria que eu tenho, que o Russell Wilson, como todo mundo sabe, é um quarterback que não consegue ficar dentro do pocket. Você dá, se você der uma linha ofensiva boa para ele ele vai sair com o pocket limpo isso acontece é, inúmeras vezes e o, e o Russell Wilson é aquele que vê que você se você vai analisar o processo de como ele chegou em tal ponto você fala, cara, esse processo que ele tá fazendo na maioria das vezes é um processo ruim só que o resultado é bom e assim isso é, é uma coisa que é, não dá para você falar ah, o Russell Wilson é isso, não tem mais o que fazer então eu acho que ele passar muito a bola é, coloca ele em mais situações de risco porque eu não vejo o Russell Wilson como sendo um quarterback que é, consegue passar 45, a bola por, 45 vezes a bola por jogo porque ele se coloca em situações de risco mais do que deveria por estar tá saindo do pocket a todo momento, saindo de pockets limpos. Então, pode ser que isso seja um, um ponto dele acabar utilizando mais jogo terrestre e dar uma segurada no Russell Wilson. Eu, eu acho que tem momentos que ele passa isso do ponto, mas eu consigo entender. Então, é, no final das contas, o Pit Carroll ainda assim é um, um bom treinador por mais que ele tenha todos esses problemas e ele não vai melhorar esses problemas porque o, o cara pode conhecer o analytics pode saber que você vai na na, pra, na quarta para uma é melhor do que você chutar o punch mas na hora ele vai voltar a ser o que sempre foi então isso já era você, você precisa aceitar o Pete Carroll da forma como ele é nos seus prós e nos seus contras. Acho que os prós acabam sendo mais positivos do que os contras, acabam pesando mais para o lado negativo. Então, acabo ficando ainda com o Queiroz nessa.
0: Eu entendo o ponto de vocês, mas eu ainda acho que ele... Assim, o nível de talento não é tão grande nesse elenco, então não dá para dizer que ele limita muito esse time, mas eu acho que... Esse time poderia ser melhor. E eu entendo o que você falou, mas eu discordo. Eu acho que você tirar, essa, sei lá, 5, 8 tentativas de passe e você correr cinco, 8 vezes com a bola, eu acho que você prejudica bastante o que o seu ataque pode fazer, o que o seu ataque pode, pode produzir, ainda mais com um quarterback no nível do Russell Wilson. Mas enfim, é, alguém tem alguma, prote... alguma, alguma coisa que sobrou, que eu quero falar rapidinho antes de a gente encerrar, que as minhas acabaram. Meu, fechou também. Eu tenho a
1: do Cleaning Ferrell, que essa daqui é rapidinho, que o Ferrell foi a escolha 4 geral desse draft. E muita gente criticou a escolha dos Raiders, né? Falando que foi uma escolha a lá, lá de John Gruden, hum. né? ali na, na quarta geral. Eu, assim, não que eu selecionaria o Cleaning Ferrell na quarta geral. Eu acho que eu tinha outros. Ed Rushes na frente dele. Mas eu consegui entender, achei que eu gostava bastante do Ferel. acho que é um, um jogador que chegaria pronto para a né? ele não tinha tanto atleticismo, mas a técnica dele já era é, mais refinada. Mas ele chegou na NFL e ainda não conseguiu mostrar ser digno de uma primeira escolha geral, quanto mais uma quarta geral. né então realmente foi uma decepção aí os Raiders realmente deveriam ter ido de outro edge rusher
0: é, acho que dói ainda mais quando eles abriram mão do Josh Allen né mas pelo menos o Max Crosby né, na quarta rodada acho que compensa um pouquinho vencendo um bom achado aí dos Raiders mas é isso é... a gente não cometeu mais nenhum erro nenhuma análise nossa a gente errou né até que nada, Tem que nada. Que, O resto foi é é... tudo aceso sim tem que lembrar do meu do meu retrospecto desde o FA hoje eu nunca errei um palpite acho que uhum. se, se é óbvio tá lá matematicamente comprovado mas é isso Felipe muito obrigado pela participação e como é que o pessoal faz para acompanhar seu trabalho
1: bom quem não me não me conhece me segue no Twitter @lipevieira, quem não conhece o, o trabalho do Andre Clock BR, lá nós falamos de draft o ano inteiro então pode acompanhar que nós já estamos falando aí dos underclassmen que estão se declarando, é, acompanhar as matérias, tem post lá de, de terça a sexta. E segue o Underclock também no Twitter, Underclock PR.
0: Queiroz, muito obrigado pela participação. E o que, que você tem de artigo lá para o pessoal ler no Liga dos 32?
2: Pô, valeu, Gabriel. Valeu, Felipe. Valeu, todo mundo. Cara, então, vou escrever para amanhã, postar amanhã, assim que terminar esse podcast, vou começar a escrever. Se alguém tiver alguma ideia de pauta, pode sugerir aí. <risos> Estou aberto a ideias. Meu texto sai amanhã, com certeza. Só não sei ainda conversar a pauta, mas essa madrugada, com certeza. Aí hum. segue lá no, lá no Twitter, arroba 7 E segue a Liga dos 32 também.
0: É, eu, eu sugeriria que você, você escrevesse sobre o James Wilson, se ele vai ficar ou não nos Bucks. Ou que tipo de contrato ele pode assinar para ficar nos Bucks. O de reserva. Obrigado Felipe, obrigado meu xará Gabriel Queiroz e agora vamos passar para minha entrevista com o Otávio Amorim que pode vir a ser o novo representante do Brasil na NFL. Otávio Amorim aqui comigo, o cara que pode se tornar o mais novo brasileiro na NFL. Foi aprovado lá nos testes né, do, da NFL, a NFL faz um combine internacional, e assim como o Durval no ano passado, ele vai participar do International Pathway Program, que pode dar vaga aí a quatro jogadores para fazer parte do programa, né, que para quem não sabe como é que funciona, uma divisão é sorteada, e cada time dessa divisão ganha uma vaga extra no Practice Squad, para ganhar, é, para usar num desses jogadores internacionais e esse ano o, o Otávio vai concorrer a essa vaga Otávio, muito obrigado por falar com o podcast Cara dos Esportes e parabéns aí por ter sido selecionado
3: Valeu, muito obrigado aí quero agradecer aí a você aí por por dar essa oportunidade aí também, estar tá falando também um pouquinho sobre esse querendo ou não é um sonho, né foi um sonho para mim eu nem imaginava que eu poderia realizar ele o Dugão conseguiu abrir as portas para nós brasileiros aí eu estou muito feliz e quero ser o próximo brasileiro também a conseguir entrar no time do
0: é, o pessoal fala que LSU né a Universidade de LSU é a DBU né porque é a universidade que revela muitos é, defensive backs Acho que já dá pra chamar o Brasil de Offensive lineman é, country Porque assim, assim como o Durval Agora ele mudou pra posição de guard, Você também, você jogador de, de linha ofensiva A gente tava falando antes de entrar no ar Você jogava aqui de teco E vai tentar lá jogar Você vai passar pelo processo como guard. E como é que foi A primeira coisa que eu te pergunto Como é que foi esse Esse período Esse, esse Combine que você fez, né? Que com os testes físicos e tal, como é que foi? Como, como que você chegou a essa oportunidade de participar desse período de testes?
3: Sim, é, Teve um combine aqui no Brasil, né? Que o que veio o meu agente agora também o agente do meu também veio aqui no Brasil para ver atletas aqui que tem uh, talentos aqui do Brasil que consiga se destacar fora do Brasil também lá no São Unidos na NFL. E ele veio aqui procurar e eu me destaquei aqui no, no, Bra no Brasil, eu e o Luiz Polastro também, do Timborrex. E a gente foi convidado a, a fazer esse combine, esse Combine, lá na Alemanha, na cidade de Colônia. E aí foi eu e o Luiz Polastro que para lá, nos destacamos também, o Luiz Polastro também foi muito bem. Só que aí eu fui receber essa notícia aí de que eu tô, tô, vou conseguir entrar no programa e tá, foi só uma alegria lá.
0: E, e o Combine, como é que é? Eram testes mais físicos, tinha tra é, trabalhos técnicos também, como é que foi exatamente o, o Combine?
3: Sim, foi o, foi o mesmo teste que tem no o Combine mesmo do, dos Estados Unidos. 40 jardas, é, bench press, é, vertical jump, shuffle, é, three-con drill, foi esse drill mesmo, e o drill proposital também que
0: teve, né? É, foi esse drill, e o mesmo drill eu mesmo que eu não não Estados e Aí, um mesmo. Você acha que. Desculpa te interromper. É, não, pode falar. Se você, se você tivesse. A gente tá acostumado a ver na televisão esses testes, né? Então, o pessoal, acho que o pessoal que já acompanha na NFL um pouco, quando você foi falando os nomes, o pessoal já foi imaginando. Mas se você tivesse que falar, apontar Um que você acha que foi o que você mais brilhou Qual que foi Se alguém te perguntasse qual que você acha Que você fez os scouts olharem mais pra você Qual que você acha que foi, que você foi melhor Eu acho
3: que foi no, no, Nas na 40 Jardas E também foi nos Dias no individuais
0: Qual que foi o seu, foi onde... seu 40 Jardas?
3: Eu, eu ainda não Tive a resposta Mas eu uhum. tinha terminado O, 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 negócio lá, o rapaz tinha falado que foi 5.2 o cara que foi ver lá, mas ainda não tem nada oficial, eu não vi ainda, eu não sei o meu tempo, por isso eu não posso é, não. confirmar ainda, mas foi que me responderam, mas ainda não dá pra falar que é oficial,
0: né? É, eu lembro que na época do Val eles tinham os tempos que não eram os oficiais, né, só depois de um tempo que eles tinham as medições oficiais, mas você tava falando assim, você passou por esse combine e... E aí, como é que foi depois? Quanto tempo até eles entrarem em contato? Eles já te deram algum feedback na hora positivo? Como é que foi?
3: Não, não teve nenhum feedback, não. Na verdade, foi o que eu peguei né? Meu agente que entrou em contato com eles depois. Eles estavam analisando primeiro todos os atletas, porque eles foram vários atletas. Teve, eu acho que, 30 atletas lá por aí. Teve bastante atletas lá e eles tiveram que, que avaliar. E demorou mais ou menos um mês, eu acho, para eles entrarem em contato. Poxa, eu fiquei nesse período de um mês aí totalmente ansioso, teve uma BFA que estava em andamento e aí eu não sabia, aí eu não poderia jogar porque de medo de machucar, né, de lesionar. E aí ontem ele entraram entrou em contato comigo e falou que me deu bem-vindo ao programa e foi só alegria.
0: E agora, é, quando que você vai lá para começar a participação do programa? Pro o, o pessoal que não lembra, na época com o Duval, quer dizer, eu tô falando da, Quando foi com o Duval, que eu acompanhei de perto, eu lembro que ele foi lá para Flórida, né, a IGM Academy, ou IMG, agora me fugiu o nome, ele passou um tempo, o pessoal é filmou em... é, IMG. É, é mais ou menos a mesma, é. a mesma... é a mesma dinâmica com você? Sim,
3: sim, vai ser a mesma coisa. Pelo que eu falo vai ser a mesma coisa. Vai no período ali no final de janeiro. Eu vou estar tá indo lá para a Flórida para a questão do
0: programa. Ah, muito legal. E você, obviamente, você tem o mesmo agente do, do Duval, né? como você falou, o KJ. E ele e o Duval têm toda essa experiência deles terem passado por esse processo que você vai passar agora. O que, que eles já te deram aí de, de conselho, de dica aí? É, ainda não
3: tem. Mas eu não tive tanto tempo para falar com ele. Ele mandou mensagem hoje, hoje à tarde. Eu falei um pouco com ele, ele estava mostrando e não deu nem tempo para a gente conversar. Mas é óbvio que ele já passou por isso, ele está lá já na NFL, né? E eu acho que fica muito fica um pouco mais fácil para mim porque ele já passou por isso, né? Ele já teve essa experiência e com certeza ele vai agregar muito para o meu conhecimento e para mim saber o que devo e o que não devo fazer lá, né?
0: Verdade, e você tá indo pra jogar assim, claro, toda posição na NFL é complicada, mas a gente sabe que linha ofensiva é algo que a maioria das pessoas, que a, mesmo as pessoas que acompanham bastante esporte são aficionadas é, não entendem muito bem o que, que é a linha ofensiva, acho que tem muitas particularidades que só quem joga e quem é treinador sabe mesmo, e você deve estar preparado pra você sabe que você vai encontrar tudo mais uma complexidade, acho que é... Como é que você, assim, você obviamente joga linha ofensiva aqui, você vai jogar linha ofensiva lá. Como é que você acha que vai ser essa transição? Você acha que muito do que você aprendeu aqui vai, vai te ajudar? Ou você tá preparado para encontrar um novo mundo lá nos Estados Unidos?
3: Aqui no Brasil, aqui eu tinha, na verdade, eu do Rondonópolis House, né? Aqui de Rondonópolis, do Mato Grosso. E eu fui lá pro Timbó, né? Lá pro T-Rex. E, querendo, é, lá em Timbó é uma escola de linha ofensiva, né? O Breno Takahashi lá faz um excelente trabalho com linha ofensiva. Ele jogou basquete lá, né? Lá no Universitário nos Estados Unidos. E ele consegue é, ajudar bastante a, 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 a linha ofensiva como se comportar dentro de campo, né? Questão de pode colocar seu corpo, pode colocar sua mão, pode bater o pé, sabe? São vários detalhes assim que. Eu acredito que lá vai ser a, quase a mesma coisa, sabe? A, a diferença, tipo, é óbvio que vai ser bastante detalhe, vai ser bastante coisa que é óbvio que tem que aprender muito, né? Eu ainda, aqui no Brasil, o Brasil não é um, um país é de é, top, top 10, top 5, top 5 na real do, do mundo, né? Em relação ao futebol americano. Mas é, eu sei que isso me, vai me ajudar bastante, não vai deixar totalmente perdido, sabe? E, mas eu, com certeza vou lá para aprender né realmente eu vou lá para aprender e mas eu acho que vai me ajudar bastante tudo que ele me passou e tudo que eu consegui colocar em campo também durante os anos que eu joguei no Rei
0: e como que é o seu estilo de jogador né a gente sabe que ele é ofensivo muita gente acha que tudo é a mesma coisa mas tem muitas variações você pudesse descrever você é um cara aí que se lá, de repente é um pouco mais. Você se considera um pouco mais técnico? Você se considera um pouco mais físico? Você se sente mais confortável bloqueando pro passe, mas bloqueando, bloqueando pro jogo terrestre? E qual que você acha, se você tivesse que descrever você mesmo como jogador, como que você faria?
3: É. Poxa, é, eu, sei que é verdade, eu, eu sei que é difícil,
0: gente... eu sei que é difícil.
3: Faz seu marketing Porque, aí. Sim, na
0: verdade, é. que
3: vocês percebem na né, NFL assim, os, os OS que mais se destacam, assim. É o cara que tem técnica, o cara que tem físico e o cara que tem velocidade, explosão e agressividade, né? OL, eu acho que pra ele se destacar bastante, ele tem que ter um pouco desse, de tudo isso aí, sabe? Aí você tem que. É um conjunto, não dá pra falar só uma coisa, sabe? E, e você tem algum eu... jogador
0: que você considera seu modelo?
3: Cara, tem o, o, o Left que era do Washington Raps, o Williams. Eu achei ele muito, muito da hora, o Tyron Smith também, agora também teve o Luke do ano passado, que agora foi na segunda temporada, o Winston Nelson também, que, pô, ele é um monstro, né, Tá sendo o uhum. um, um doel mais, é... mais também, melhor, né,
0: O melhor guarde da, da NFL.
3: Isso, e, e... pô, e ele é um monstro, né, mano?
0: Muito monstro, e o melhor guarde da NFL, na minha opinião... Mas você é um cara que acompanha muito NFL ou você é o um cara que gosta mais de jogar mesmo? Porque tem, eu conheço várias pessoas aqui que jogam futebol americano aqui no Brasil, mas não acompanham tanto assim NFL, né? Gostam do esporte, mas não são tão interessados em NFL. E você, é fã de NFL? Qual o seu time, se você tiver um? Sim, eu sempre,
3: eu sempre fui, eu sempre fui fã de NFL, né? Tipo, antes de começar a jogar, eu assisti a NFL assim eu falava Caraca, mano, que esporte maneiro, né? E deveria ter isso aqui no Brasil, né? Aí eu não conhecia, Sim. na verdade, ainda o time aqui do Brasil, né? Era bem no começo, lá em 2003, 2012, por aí. Meu time da NFL é o New York Giants.
0: Ah, meu também, meu também. Tá precisando é de aí. OL, hein? Oi? Estamos precisando, o de, estamos precisando de, de OL, hein? Quem sabe... Tá. Se <risos> essa oportunidade aí, não
3: seria a máxima ideia, não.
0: Mas, na verdade, o não, time
3: mas... que vem da NFL, eu realmente não estar muito feliz. É, primeiro eu ainda não tô lá, na verdade tem que trabalhar muito ainda para chegar lá, a não consigo chegar, mas é o é um objetivo, né? Agora é uma meta, é, deixou de ser sonho, agora é realidade e agora é treinar forte que só, só depende de mim mesmo, né?
0: Otávio, muito obrigado pelo, por participar aqui do podcast, sei que você vai se esforçar bastante, sei que o Duval vai te mostrar o caminho das pedras também, para o pessoal entender um pouco a linha do tempo, só para poder acompanhar aí a tua jornada, seja nas redes sociais e tudo mais, é, o programa em janeiro e quando que a gente pode aí esperar de repente aquele anúncio feliz que a gente vai, com certeza vai ver que você vai ter assinado com o time.
3: É, o programa é três meses de programa, né, então no final dos três meses o time da, da NFL vai estar tá, vai tá olhando, vai estar tá lá, vai ter o um teste final, né, que é o mesmo teste que eu fiz lá na Alemanha, só que eu vou fazer lá nos Estados Unidos, né. Aí os times vão estar tá lá, vão estar tá observando e se Deus quiser aí eu vou conseguir uma chance de entrar em um time.
0: Otávio, muito obrigado por participar novamente e toda a sorte do mundo aí para você.
3: Valeu, muito obrigado aí agradecer aí a Deus primeiramente a minha família e agradecer a você também por dar essa moral aí,
0: tá? Muito obrigado, Otávio. Estamos torcendo muito aí pelo seu sucesso. Tomara que você consiga chegar na NFL. Muito obrigado ao Gabriel e ao Felipe. Muito obrigado a você que escutou o podcast e que vai voltar aí de domingo para segunda com o, o pós-rodada, já tradicionalíssimo pós-rodada. Então é isso. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau!